0: Chile no ha sido la tierra prometida. Chile deportará a más de un centenar
1: de migrantes varados en la frontera con Bolivia. Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero. La ola migratoria provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia. Claro, aquí mismo nosotros hemos dicho refugio. Tengo unas habitaciones vacías que habían abandonadas claro. en la plaza. Medida principal para quienes
0: ingresen irregularmente va a ser la impulsión. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Mientras la inestabilidad política continúa en Venezuela, cruzar las fronteras es una solución para sus habitantes. La crisis se ha extendido por años de puertas para afuera
0: y el 2000. Se calcula que desde el año 2014, cerca de medio millón de inmigrantes venezolanos han buscado refugio en Chile. Huyen de la crisis económica y social desatada por el chavismo y en particular por la dictadura de Nicolás Maduro. Y fue por eso mismo que el gobierno de Sebastián Piñera estableció en 2018 una visa de responsabilidad democrática para ellos. Y
2: recordando la política humanitaria que tuvo Venezuela, que acogió a muchos chilenos, se crea una visa de responsabilidad democrática.
0: Pero a medida que la crisis se agravó y el flujo migratorio aumentó, el asunto se hizo más complicado. Miles de caminantes, dispuestos a cruzar varias fronteras para llegar a Chile, comenzaron a sumarse a la que hoy es la colonia extranjera más numerosa en el país.
1: El gobierno de Chile anunció el martes la expulsión de más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que saldrán a bordo de un avión militar.
0: Hace un par de semanas, la imagen de decenas de venezolanos uniformados con un mameluco blanco marchando resignados al avión en que serían expulsados de Chile dio la vuelta al mundo y repercutió en Venezuela. Con esta expulsión administrativa nosotros estamos notificando a las personas que piensan ingresar a Chile por pasos irregulares de manera clandestina que se arriesgan justamente a un proceso de expulsión tal como lo dice la ley. Cerca de la misma fecha, en Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque anunció un inédito Estatuto Temporal de Protección para Migrantes que apuntaba a dar ciudadanía a cerca de un millón de venezolanos en situación irregular en su país.
2: Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país. ...de crear un estatuto de protección temporal en Colombia.
0: ¿Cómo viven y observan todo esto desde Venezuela aquellos que se han quedado? ¿Cómo se siente la diáspora y las tribulaciones de los migrantes para los que no se han ido? En este episodio de Crónica Estéreo tomamos contacto con dos periodistas venezolanos en Caracas. Primero conversamos con Laura Elena Castillo... Ella es parte del medio online Run Runes, que hace investigación en el área de derechos humanos y fundadora en 2017 de El Bus TV, un medio de comunicación offline que entrega noticias en un autobús que recorre la ciudad o mediante papelógrafos que pegan en diferentes partes.
1: y damos noticias a través de las ventanas de las casas de los sectores populares venezolanos. Es decir, tenemos canales de información que son offline, que no requieren que la gente esté conectada. Y bueno, nosotros eh, tratamos de, de avanzar este, frente a la censura y las dificultades de, de conexión que hay en Venezuela, no solamente porque tenemos el Internet más lento del continente, sino porque eh, los servicios públicos son deficientes y, y bueno, y tenemos eh, grandes eh, poblaciones que pueden pasarse... De, eh, muchas horas semanales sin luz. Entonces, nuestra propia existencia es una denuncia de las dificultades de, para ejercer el, el derecho a la información en Venezuela. Buenos días. Este es el noticiero CBM, su primera edición. Venimos a traerles algunas noticias. Hoy se cumplen 10 años del cierre de Radio Caracas Televisión. La construcción del metro de Guarenas cumplió esta semana 10 años.
0: Laura, ¿cómo se observa el fenómeno de la migración de venezolanos hacia el exterior? qué se nota en el día a día?
1: El proceso de migración venezolano es una es como cuando abres una mandarina y la y la desgajas, ¿no? Es tener la, la certeza porque antes era una sospecha, ahora es una certeza de que hay mucha gente que, que amas que más nunca vas a volver a ver. Porque bueno, porque es una migración atropellada en muchos casos, desordenada en muchos casos. Y creo que, que bueno, todos, 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 todos tenemos amigos en todos lados ya. Yo ya ni recuerdo cuántos amigos eh, se han ido y, y hay una cosa que es muy, muy llamativa, que es que ya no se hacen despedidas. Ya no despedimos a nadie, ya se va tanta gente. Antes sufríamos con las despedidas. Ahora estamos en el punto en el que ya ni siquiera despedimos a nadie de la cantidad bueno, de gente querida, conocida, familiares que se han ido en todas las condiciones, porque la, la, la migración venezolana es muy variada, como, como ustedes saben, mm -hmm. es decir, está el grupo que se va, que tiene estudios y está la gente que, que se vaya en, una, en un estado de desesperación, bueno, ca los caminantes, ¿no? los caminantes que son capaces de, de cargar a sus hijos durante cuatro países para, para llegar a un destino. El representante especial de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, para el caso de los refugiados venezolanos, alertó sobre la posibilidad de que dicho fenómeno migratorio supere incluso al sirio. Al día de hoy son más de 4.700.000 personas fuera de Venezuela y las proyecciones indican que no hay evidencias de una posible desaceleración.
0: Y también me imagino que te toca también convivir con las familias que quedan, ¿no? Quienes ven a sus a su padres, a su hijo, a sus hermanos partir y quedan un poco, me imagino, que nerviosos por su destino.
1: Sí, yo te, te, voy, a, te voy a contar algo. Nosotros en el, con, con el Bus TV estamos, damos noticias en cuatro sectores populares de Caracas y hace poco pudimos presentar allí una, un documental, una película venezolana que estuvo ahorita en la última preselección a los Oscars, un documental que se llama Once Upon a Time in Venezuela. Nacimos acá, 66 años de vida. Y bueno, fuimos con una pantalla gigante y la pusimos ahí en el barrio para que la gente la viera. Bueno, yo diría que, fue, que la experiencia fue casi desastrosa porque, no sé, había 40 niños. 40 niños solos, es decir niños que no tenían ahí ni papá, ni mamá, nadie que, que estuviera allí pues eh, acompañándolos, velando por ellos además niños que ya tenían ocho meses sin clase aproximadamente, es decir, habían perdido las, las, las nociones de rutina de disciplina, de, bueno de referencias de, de autoridad niños que vivían con sus abuelos porque sus padres no estaban y las personas de ese, de ese barrio nos cuentan que, que por ejemplo hacía unos días la, la, la LOMNA que es la, la, la organización estatal la institución que, que vela por los niños, eh, bueno se llevó a dos niños porque bueno, porque sus padres se habían ido y su abuela se había muerto entonces bueno, la gente en la comunidad se estaba encargando de darles comida, un día una gente en una casa, un día otra en otra casa, pero bueno los niños se habían quedado solos, es decir Quedarse aquí puede implicar quedarte íngremo, quedarte solo. Uno ve las casas, tú vas manejando y, y ves los edificios y, y ves en, en la noche como de un edificio completo eh, de, de, no sé, de ocho pisos puedes ver, no sé, diez apartamentos prendidos y, y de resto son todas ventanas oscuras, ¿no? Se quedan las, las casas solas, eh, las tuberías rotas hay que ver también todos los niveles que, que significa, bueno, quedarse aquí y además, bueno, sabiendo eh, y recibiendo las noticias de, de los que están afuera, ¿no? Ya llega un momento en el que, en el que todos nos mentimos como en una, como un relato de Paul Oster del libro Creía que mi padre era Dios, ahí mm. hay un relato que se llama Un lugar para llorar y bueno, y era la, la, una mamá y una hija que habían perdido en la guerra a, al padre y, y las dos se peleaban por ir a, a botar la basura y por supuesto no, no era que querían botar la basura, sino que querían que tener un, un, un momento solas para llorar y que la otra no la viera. Así nos pasa un poco con los que se van, ¿no? Ni los que estamos acá terminamos de contarles demasiado lo que estamos pasando, ni ellos tampoco terminan de contarnos demasiado lo que están pasando. Bien porque la están pasando bien y les da culpa, bien porque la están pasando mal y les da vergüenza o no te quieren mortificar. Entonces, bueno, también... Durante un tiempo de adaptación resulta que las comunicaciones este, también terminan siendo, bueno, terminan migrando también a un lugar, bueno, menos fluido hasta que te terminas acostumbrando, ¿no? Es un proceso un poco raro, pero es algo que, que nos ha modificado todo, la forma como, como hablamos, cómo nos relacionamos, cómo es, es una herida profundísima, profundísima y bueno, la estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Es decir, es, una, es, una, es algo natural de los, de los, de los pueblos. Mi mejor amiga de la infancia, Mónica Valdés, chilena, fue mi gran amiga del colegio hasta que en cuarto año de bachillerato, cuando por fin pudieron regresar, bueno, uh -huh. se regresaron y, y bueno, ese fue su, su momento y, y bueno, todavía somos amigas y nos hablamos y, y es decir, uno va atesorando a los, los amigos de las olas migratorias. ¿no?
0: En ese sentido, Laura, te quería preguntar, ¿cómo han recibido las noticias del de destino de los migrantes venezolanos en Chile?,
1: bueno, la verdad es que además esto, esto, esta situación no, no, no es únicamente chilena, aunque Chile nos dio esa, esa foto esa foto eh, bastante trágica ¿no? de, los, de los venezolanos retornando, siendo expulsados de allá. Pero eh, un poco antes ya eh, Perú había cerrado eh, fronteras para, para caminantes, habían puesto el ejército, Ecuador también, es decir, no... Ya se estaba achicando y bueno, y desde hace un, un rato ya también con algunas medidas este, de visado y, y, y todo lo demás también se viene achicando un poco. Pero por otro lado, ocurría también al mismo momento en el que pues Colombia eh, hacía pues todo lo contrario y, y, y le daba este decreto especial a, a los venezolanos para que pudieran regularizar su situación para trabajar y, y todo lo demás. ¿no?
2: Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro del estatus
1: de protección temporal. Eh, uno entiende que, que hay decisiones que los estados deben tomar, lo que, lo que no son injustificables, creo yo. ¿no? Es decir, porque, bueno, ya lo ha dicho el, el, el relator especial de, de, de la migración de, de las Naciones Unidas, ¿no? es decir, Felipe González, dice: bueno, los estados no pueden expulsar discrecionalmente a los migrantes. Es decir, no es ni siquiera una opinión que podemos tener los venezolanos. Además, aquí. La interpretación, me parece a mí, que bueno, que también pasa por, por esa politización brutal que pasa casi todo lo que ocurre en Venezuela, porque imagínate que el migrante venezolano está en una situación de tanta, tanta vulnerabilidad que ni siquiera la magnitud de la migración venezolana es reconocida por el propio gobierno venezolano. Para el gobierno venezolano eh, tampoco existe, porque para el gobierno venezolano bueno se han ido unas poquísimas personas, muchas de las cuales según ellos quieren volver y, y las pocas veces que Maduro habla de ese tema, que Nicolás Maduro habla de ese tema, hablan en este tono de, bueno, venezolanos que prefieren irse a lavar posetas afuera, ¿no? Yo digo, quienes se haya ido del país,
2: hay gente, alguna gente, alguna gente, que se ha ido del país, se pone a hablar mal de Venezuela. Yo digo, venga a Venezuela, usted conoce a Venezuela solo por las redes sociales, dejen la bladera de mal y decirle mal a Venezuela. Venezuela es mucho más bella que los países donde está usted, mal hablado. Venezuela es mucho más bella que donde está usted, lavando poseta. Venezuela es más
1: bella que donde está usted, lavando poseta.
0: Poseta es como le dicen en Venezuela a la taza del baño.
1: bueno, el migrante venezolano es. Una persona que no está, su situación no está siendo reconocida en su propio país, con lo cual eh, no tiene ningún tipo de, de beneficio o, o, o el apoyo que el Estado te debe dar, como garantizarte los pasaportes. Por ejemplo, yo ahorita no tengo pasaporte y para poderme sacar el pasaporte, bueno, te voy a poner un solo ejemplo. Es decir, el pasaporte solamente se puede pagar a través de un banco con unas tarjetas de crédito. En Venezuela ya no se usan las tarjetas de crédito porque ninguna tarjeta de crédito tiene tanto límite, los límites de las tarjetas de crédito son que sí, si, no sé cinco dólares, algo así, se quedaron en otra época. Entonces, bueno, yo tengo que buscar una persona que me preste su cuenta bancaria para sacarme el pasaporte, para sacarme la prórroga que cuesta 100 dólares. La prórroga ni siquiera es un pasaporte, es un papel ahí que te pegan en, un pasa en el pasaporte para decir que todavía está vigente. Cuesta 100 dólares cuando el salario mínimo son 2, 3 dólares. Entonces un Estado que ni siquiera reconoce tu, tu urgencia y necesidad migratoria, que ni siquiera te da la posibilidad de sacarte un pasaporte, es eh, uno de los derechos fundamentales, del, dere de los derechos, de, del derecho humano fundamental que es tener tu identidad. En Venezuela no, no, el Estado no, no te lo puede garantizar. Bueno, eso, eso ni hablar de la gente que se quedó afuera eh, sin papeles, niños que nacen en otros países que ni siquiera tienen los papeles venezolanos y tampoco del país de acogida. Es decir, eh, la migración tiene además todo ese costado de, de inexistencia legal, ¿no? de, de, de ser, bueno, prácticamente no sé, un, un paria absoluto, eh, porque el Estado venezolano no te lo garantiza ni aquí ni afuera poderte sacar un, un pasaporte. ¿no? Y después, entonces, bueno, en la región, bueno, tenemos estas decisiones que, bueno, que, que son cambiantes, no, no sé si porque responden a, a políticas internas, a, a, a un tema de, bueno, de, de interés electoral, es decir, puede ser muy variado el, el, el motivo para estos cambios de, de decisión, pero bueno, hay, hay un, hay un gente allí, ¿no? Es decir, que está, que está en el medio y, y la verdad es que Mira, aquí yo estaba viendo un perfil que hizo del migrante venezolano en el 2019 la conferencia de los provinciales jesuitas de América Latina. 87% tenía trabajo, por ejemplo, antes de abandonar el país. Es decir, estamos hablando de gente que trabajaba y no le alcanzaba para vivir y gente que se está moviendo porque quiere seguir trabajando. 59% tenía estudios universitarios, 70% migraba por la inseguridad, 63% migraba por hambre. Entonces, bueno, bueno. Creo que, que el perfil es, es bastante claro y está bastante asociado a, a la emergencia humanitaria, con lo cual pues, el perfil sigue siendo pues, más o menos el mismo, este, seguramente cada vez eh, más más desesperado y con, y con menos recursos, con lo cual es bastante incomprensible que, que las medidas estén volviéndose más restrictivas. Ya que
2: nuestro país en este momento se encuentra en una crisis humanitaria del cual no podemos existir en ese lugar, gente se nos está muriendo de hambre y por eso fue que decidimos salir las condiciones de su país, gracias a Dios,
0: nosotros estamos viniendo a este lugar. Sé que hay muchas personas que estamos entrando por pasos irregulares, pero es que no tenemos otra manera de poder entrar
2: ahorita a su país.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
2: Somos 120 familias que vamos a ser expulsadas Aproximadamente la diáspora venezolana se calcula en 5.400.000 personas. De ese total, aproximadamente 4 millones y medio salieron en los últimos 3, 4 años. Y en particular creo que el año donde se superó cualquier proyección fue en 2019. El periodista Jonathan Gutiérrez es
0: editor del medio digital independiente Historias que laten en Caracas.
2: Yo diría que hoy día prácticamente no hay familia venezolana que no tenga al menos un migrante en su núcleo. Digamos que todos tenemos familiares que son migrantes, de todos los sectores y clases sociales.
0: Entiendo, Jonathan, que tú has estudiado bastante el fenómeno de los migrantes en Colombia. ¿Cómo podrías caracterizar la política de Colombia frente a los inmigrantes venezolanos?
2: Colombia es el principal país receptor de la migración venezolana en el mundo. Aproximadamente el 30% de la diáspora venezolana se concentra en Colombia. Estamos hablando de 1.700.000 personas. De este total, en situación regular, se encuentran aproximadamente 700.000. Y aproximadamente un millón de venezolanos se encuentran en Colombia en situación irregular. Llegaron de manera clandestina. Y cuando ya... El fenómeno se hizo muy obvio y muy evidente con repercusiones en la cotidianidad de ese país. Vimos que Colombia empezó a implementar políticas públicas cada vez más organizadas para atender a esta población. Y creo que hay un, un antes y un después con la medida anunciada el pasado 8 de febrero por el presidente Iván Duque. Me refiero al Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, que es sin duda una política inédita sin precedentes en América Latina y creo que, que abre como un camino diferente en la mirada hacia la migración como fenómeno de movilidad masivo y, y de crisis regional como el que representa hoy día la migración venezolana en, en Sudamérica y en América Latina.
0: ¿Cómo miran ustedes, cómo ves tú el fenómeno de la migración venezolana en Chile y los cambios que se han producido?
2: Sí, obviamente hay un contraste eh, muy fuerte entre lo que significó el anuncio de la presidencia en Colombia, del gobierno colombiano, de este Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos y tan solo dos días después ver las imágenes que recorrieron el mundo eh, porque tuvo una gran cobertura mediática de esta deportación expulsión de migrantes que, que, eh, venezolanos que habían entrado a Chile por su frontera con Bolivia. Digamos que son como dos, dos visiones muy diferentes y que generaron incluso un gran debate en la opinión pública venezolana, porque también hay que decir que en el sentimiento de los venezolanos hay como, como una especie de duelo. Muchos venezolanos hablan de que pareciera no haber una memoria histórica o conciencia histórica de lo que representó Venezuela en América Latina durante muchos años como un país de política de puertas abiertas para la migración de la región. Entonces, hay como un sentimiento de que hay una deuda o por lo menos una falta de solidaridad o de entender que la migración venezolana en la actualidad es más que un simple fenómeno. Estamos hablando de que es tal vez el mayor desplazamiento humano del mundo está por superar a la migración siria causada por la guerra en Siria. Las proyecciones de Naciones Unidas y de Acnur y la Organización Internacional de Migraciones es que a finales de este año, del 2021, la migración venezolana va a superar a la Siria. Entonces, claro, sentimos que, o por lo menos en este debate público, causó indignación, tristeza, dolor ver esta expulsión porque creo que tanto la manera en la que se hizo como desde el punto de vista discursivo de la retórica uh -huh. o de la narrativa de los voceros del gobierno chileno, tal vez hay una sensación de que eso va a estimular eh, la xenofobia, la estigmatización, y creo que en el caso de Colombia, precisamente a pesar de que tiene unas repercusiones en la política interna obvias, porque... Entendemos que un desplazamiento de, de una población tan numerosa en un, en, dentro de un contexto, de un territorio, de un país, tiene que generar problemas. Implica recursos económicos, implica atender necesidades sociales. Pero creo que Colombia está innovando en su política pública migratoria. Incorpora en, en, para entender el fenómeno a organismos multilaterales y a otros gobiernos porque, por ejemplo, para ellos llegar a este Estatuto Temporal de Protección tienen el apoyo de Naciones Unidas, de ACNUR, del Gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y obviamente hay recursos que van a ser destinados para poder aplicar y atender a esta población. Creo que se basa básicamente en la medida colombiana en tres criterios. Uno, entender que la migración es un derecho humano cuando la vida de las personas está en riesgo, porque todo ser humano tiene derecho a desplazarse para su protección y para la integridad de su familia. Y eso está establecido así en las convenciones internacionales que protegen los derechos de los migrantes y de los refugiados. Por otro lado, un sentido, dijo el presidente Duque, de fraternidad y solidaridad hacia Venezuela, un país que durante casi un siglo abrió sus puertas a la migración colombiana. Y un tercer aspecto que me parece vital y significativo y que hoy día, sobre todo los países que tienen una política más de avanzada en esta materia, aplican, que es entender la migración no solo como un problema, sino como una oportunidad de inclusión, de integración y de desarrollo, y tratando de aplicar medidas más coherentes con lo que debe ser una sociedad, un país, una nación que respete los derechos humanos, y que entienda que más que, que una migración, representa un, también una crisis humanitaria.
0: Jonathan Gutiérrez, muchísimas gracias. que
2: no, gracias a ti, eh.
0: Laura, finalmente, ¿qué es lo que más te gustaría que se comprendiera respecto de los migrantes venezolanos en Chile?
1: Mira, uno, uno lee mucho que la gente habla de, bueno, de, de reciprocidad, de, de que acá vinieron muchos chilenos y mira la verdad es que creo que, que ni siquiera que ni siquiera es eso porque bueno cada país tiene circunstancias distintas en momentos distintos y bueno no sé un poco lo que lo que me gustaría creo que, que es un poco más, más inocente y más y más naive que eso y no, no 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 puedo sino pensar en en ese relato eso que escribe William Soroyan en la comedia humana Niño que le dice a su mamá, mamá, alguien está sentado en los escalones de nuestro porche. Y la madre le responde, bien, sal y ruégale que entre, sea quien sea. Es lo, que, es lo que soñamos todos, ¿no? Es decir, y te lo dice alguien que no tiene en su mente ninguna intención de irse, que tiene pues, acá su vida, su proyecto. No puedo imaginarme a tantos sentados en el escalón del, del porche.
0: Laura Castillo, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti
3: Son miles de pasos Los que me faltan por dar hay atajos todos tendré que caminar rezo a los santos les pido me guíen en mi andar que me tengan a salvo ya así algún día regresar a ah. La canción
0: que escuchan es Errante, de la banda venezolana Anaquena, compuesta como soundtrack del especial periodístico El Rastro de los Hijos Migrantes, de la plataforma Historias que Laten, en alianza con El Pitazo de Venezuela y La Liga contra el Silencio de Colombia. Los invitamos a revisar este especial en hijosmigrantes.com.
3: No sé qué para mañana, pero hacia hacia él voy
0: Les recordamos que a partir de este lunes 1 de marzo, volvemos con nuestra entrega diaria de Crónica Estéreo, de lunes a viernes Nos encontramos el lunes con una nueva temporada de Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera
3: Soy solo un niño que la vida obligó a crecer a hacer maletas con recuerdos y un poco de fe a correr sin haber caminado despertar sin haber soñado, perdí la cuenta de las cicatrices en mi piel, de las estrellas que acompañan el amanecer, de las batallas que he librado, de las sonrisas que han faltado.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.